2: На Европе плюс прославленный кондитер. Он создает многотонные, и это не метафора, торты. Он готов научить всех желающих сделать такие же. И он уже 4 сезона ведет реалити-шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». Рад представить нашего гостя Ренат Акзамов. Здравствуйте, Ренат, и привет всем-всем, кто с нами сейчас.
0: Приветствую, Александр. Рад вас слышать.
2: Ренат, поздравляю вас со стартом четвертого сезона «Кондитера». Скажите, когда вы начинали съемки самого первого сезона, вы верили в такой успех этого шоу? Я
0: даже не сомневался, ни грамма не сомневался, потому что мы делаем продукт честно. И здесь собралась мощная команда профессионалов, людей, которые очень любят свое дело, любят то, чем занимаются, и другого результата быть не могло.
2: Круто! Желаю не снижать планку. В четвертом сезоне в вашем шоу появляются дети. Зачем вам эта возрастная категория?
0: Вы знаете, иногда на кастинг э, у нас прорываются дети, и они готовят какие-то совершенно невероятные
2: вещи. И... э, Невозможно их не пропустить дальше. Как складывается карьера победителей шоу? Как относится ведущие самого сладкого реалити к новым трендам украшениях тортов? Ну и что бы нам такого приготовить сладенького на завтрак в понедельник? Все это узнаем у нашего гостя, кондитера Рената Акзамба В течение часа привнесем немного нуара в наш сладкий разговор. Дон Диабло, Гуччи Мэн, Эмили Сэнд, Сурвайв уже здесь. ТОП-ШОУ Weekend Его торты – самые настоящие архитектурные шедевры. Но их съедает не время и ветер, а благодарные заказчики. Само собой, состоятельные заказчики. Ренат Акзамов – легендарный кондитер и ведущий одноименного шоу «На пятницы на Европе+. плюс. Ренат, мы пару минут назад начали разговор о том, что дети сейчас подчас готовят лучше взрослых. А почему, собственно, так? Как вам кажется?
0: На самом деле сейчас дети очень продвинутые, очень э, талантливые. И я уверен, что мы лет через 5-10 получим новое поколение маленьких монстриков. Вы не забудьте, что сейчас э, люди моего возраста, моего поколения, может быть, даже чуть влаше, не застали э, период интернета. У нас же в детстве этого не было. Мы когда развивались, росли, я помню, какая-то рецептура появится заварного теста, и она передавалась из битвуста. Тетрадочка, блокнотик, вот это, и вот рецептура переносится чуть ли не из поколения в поколение. У нас есть же бабушкина книжечка, мамина тетрадка с рецептами. А сейчас у молодежи что? Вот он, пожалуйста, интернет. Набираешь, как готовить песочное тесто? Миллиард видеороликов. Набираешь, как готовить масляный крем? Миллиард видеороликов. И 99% хлам. Это факт. Но... Но вариантов-то миллион, хотя бы можно посмотреть, что с чем смешать.
2: И все-таки дети в общем конкурсе кондитера или у них какой-то отдельный свой мини-конкурс? У нас не кондитер, дети. У нас кондитер и все равны. У нас
0: есть и дедушка, который принимает участие в проекте, и бабушки, и тети, и молодежь, и дети – ну, как бы мы не ограничивали по возрасту.
2: Четвертый сезон «Кондитера» начинается в непривычных и неудобных для всех условиях карантина, или есть такое модное слово «локдаун». Он повлиял на структуру шоу, или все-таки вы успели все снять до него?
0: Мы писали весь февраль. В принципе, это я особо и не скрываю. Я в Инстаграме а? это выкладывал что мы снимаем четвертый сезон «Кондитера». Это было в феврале. Мы пулом отсняли 30 дней, не выходили из павильона. День и ночь снимали безостановочно. Поэтому мы не заставили...
2: Сделаем паузу для отличной музыки и продолжим Weekend Star с кондитером Ренатом Акзамовым на Европе Плюс. Стоит послушать. Все, что вы хотели знать о звездах.
1: Weekend Star на Европе Плюс. Его торта
2: заказывают президенты, да и вообще это уже не столько выпечка, сколько дворцы, съедобные дворцы. На «Европе плюс» Ренат Акзамов – блистательный кондитер и ведущий шоу «Кондитер», которое стартовало с четвертым сезоном только-только на пятницу. Ренат, кондитерский реалити-шоу – это продолжение поварских реалити, и мне кажется, что они превзошли их по популярности как? Вы думаете, почему вот наблюдать за изготовлением пирожного интереснее, чем смотреть на прожарку хорошего стейка? Все дело ведущим, я считаю. Здесь дело не в том, кулинарный это кондитерский
0: проект. Особенно... Настроение шоу задает ведущий. Сделаем так, чтобы Ивалиф этого не слышал.
2: Скромный и со вкусом. А вот скажите, уважаемый ведущий шоу, люди ведь по-разному реагируют на камеру. Я вот не то, что на камеру, вот я вообще ни под чьим взглядом готовить не могу. Получается все не так, и неправильно. Вы сталкиваетесь с такими же неровными участниками?
0: Здесь срабатывает много факторов в тот период, когда люди участвуют в нашем шоу. Первое. Какой бы ни был крутой специалист, когда он оказывается под светом софитов и на него направлено огромное количество камер, многие ломаются. У нас во время шоу не знаю, покажут это или не покажут, были люди, которые теряли сознание. От жары, от волнения, когда я объявлял победителя у нас там, были люди, которые поплыли. Были люди, у которых тряслись руки. Были люди, которые плакали за кулисами. И когда нужно было им выходить, они не выходили. Боялись этого. И здесь, вы знаете, когда человек оказывается вот в такой стрессовой ситуации, ведут себя все по-разному. Мы никогда никого, ни на одном шоу, не говорили, не заставляли совершать пакости, драться, отбирать друг у друга что-то, выяснять взаимоотношения, проявлять агрессию. Нет. Я лично перед каждым началом нашей программы, я говорю участникам, друзья, это наш сладкий мир, покажите достойно свой профессионализм и будьте достойными для зрителей, для членов своей семьи и для своих родных и близких, которые на вас смотрят. Будьте достойными представителями нашей профессии. Все участники это знают. Я каждый раз всех заряжал на профессионализм, дисциплину и качество работы. Я говорю, обязательно за чистотой следите. Все. Но в момент э, запуска, в момент старта, когда кому-то не хватает венчиков, или не хватает там, не знаю, там кастрюли, кто-то начинал драться, кто-то начинал кусаться, кто-то начинал визжать. Но, как бы это знаете, как говорится, стресс у всех проявляется по-разному. И куда девается профессионализм? И только единицы из всех участников умудряются сохранять хладнокровие, спокойствие и холодный мозг. И умудряются в этот период готовить правильно, качественно и эффективно. И могут структурировать свою работу. То есть пока печется бисквит, в это время человек может приготовить крем. Пока он его поставил, крем охлаждаться, Бисквит остывает, в это время начинает делать декорации. То есть надо в стрессовой ситуации уметь структурировать свою работу, спланировать последовательность операций. И это тоже получается у, не у всех. Плюс, когда работа у них готова, они должны уметь представить ее. И представить достойно. Тоже не у всех это получается.
2: Напомню всем, с нами сегодня Ренат Акзамов, ведущий шоу «Кондитер на пятницу», да он и сам кондитер. Скоро продолжим на «Европе плюс».
1: Звезды, с доставкой на дом. Токшоу Уикенд Стар на Европе Плюс. Мы-то
2: знаем, что лучшие кондитеры это мама и бабушка, но им хватает и семейной славы. Для амбициозных пекарей есть шоу-кондитер на пятнице». Его ведущий Ренат Акзамов суперпрофессионал своего дела, с нами на Европе. Ренат, а вот кондитеры и повара это же принципиально похожие или совсем разные специализации? И там, и там плиты, и там, и там холодильники как вы считаете сами? Кондитер на
0: самом деле это профессия достаточно замкнутая. Это люди, которые не совсем в суд. Если мы привыкли, что в ресторане кухня за стеклом, то кондитерских за стеклом ну, их практически нет. А там смотреть нечего. Долго остывают бисквиты, там, да, нету вот этого огня там, с грилем, когда повара готовят и так далее. Такая работа, можно сказать, достаточно степенная, спокойная. И очень много кондитерских цехов, десертных цехов, вообще без дневного света. Вот у меня очень многих друзей рестораны, и они говорят, пошли мы тебе свой цех кондитерский покажем. Я говорю, ну пошли. И вот, как правило, по лестнице идем вниз, вниз, выходим в какой-то цокольный этаж, и там вот маленькая комнатушечка, там 6-8 метров, где мои бедные коллеги э, ютятся вот в этой жуткой, малюсенькой комнатушечке. И мне прямо обидно. Вы знаете, на самом деле у меня комплекс на этот счет есть. Я в свое время, в детстве, ну, в юности, можно сказать так, тоже работал, как правило, в кондитерских предприятиях, фабриках, производствах, где не было дневного света. У меня фобия. Всегда энергии было море. Хотел слушать музыку громко. А мне заходили в цех руководители, говорили, что ты здесь дискотеку устроил, Ну ну-ка, вырубай. Здесь кондитерский цех тебе, а не дискотека, а не ночной клуб. И мне какой-то комплекс развился. Я, на самом деле, когда построил свой цех уже в котором сейчас трудится большое количество людей. У меня высота окон 4,5 или 5 метров. У меня панорамные окна в цеху. Я купил своим кондитерам огромную колонку, большую. Они сами по Bluetooth к ней подсоединяются. Вы знаете, какой у меня качалово в цеху? Просто ночной клуб. Я их не ограничиваю. Могут включать национальную музыку, могут включать современные какие-то песни. Без разницы, я говорю, у. Что хотите
2: делаете? Кайфуйте! Я разгадал, это ваш секретный способ проверки огромного торта на виброустойчивость, так?
0: Заодно проверим на виброустойчивость наших сотрудников в том числе. Так. Да, на самом деле, что я хочу сказать, они кайфуют, они получают удовольствие. У меня дневной свет, панорамные окна, красивый вид, елочки, растения, огромные потолки. 6 метров высота потолка у меня, в вы можете себе представить? И я вот этот, можно сказать, свой какой-то комплекс реализовал э, в своем предприятии.
2: После маленькой паузы нашего гостя ждет серии быстрых вопросов. А я напомню всем, что с нами сегодня потрясающий кондитер Ренат Акзамов. Не пропустите самые интересные на Европе Плюс.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: Ток-шоу. We can start. На Европе Плюс.
2: Его зовут Ренат Такзамов, он кондитер и ведущий одноименного шоу на пятницы, и он с нами на Европе Плюс. Минимум слов, максимум информации, быстрые вопросы, ответы в любом формате. Итак, сахар, сколько его видов? 2, 10, 20, сотня. Два а вида сахара. Читаю. Есть свекольный, есть тростниковый. Я других не знаю. Самый маленький и самый большой торт Рената Акзамова. Самый маленький там торт
0: грамм 400. Самый большой 4,5 тонны. Ну да, порядка 5 тонн.
2: А Вы помните ваш самый первый десерт? Что это было и в каком возрасте? Я в семь
0: лет испек свой первый тетс
2: дома. Актеры все как один, даже не признаваясь в этом официально, мечтают, конечно же, об Оскаре. А кондитеры о чем? Есть ли какой-то сопоставимый по значимости приз? Ну,
0: есть э, разные конкурсы кондитеров, там конкурс там, Куб Демон, там Кубок Мира. Еще разный конкурс. Но вот у меня сегодня амбиций этих
2: нет. 13 апреля родились не только вы, но еще Ирина Хакамада, Серега Шнуров, Татьяна Навка и Михаил Шуфутинский. А вот кому из них испекли бы тортик? А может, кому-то и пекли? У нас для
0: них торты забирали. Я не знаю, может быть, это были фан-клуб, может быть, это были родственники, которые дарили им торты. Но для них мы делали. Не для всех. Для некоторых
2: мы делали. Машина времени, которая по сегодняшнему случаю испечена в виде торта, ждет вас. Вам осталось только нажать кнопку старта. Куда отправитесь?
0: Легендарные личности, с которыми я бы с удовольствием познакомился. Это Чинкис Хан, это Мухаммед Али, это Стив Джобс и Джеймс Кэмерон.
2: Только что кондитер Ренат Акзамов на машине времени отправился на съемочную площадку «Терминатора 2» к Джеймсу Кэмерону. Наверное, попросить кусочек Т-1000 для глазури торта. Билли Айлиш, «Everything I Wanted». Возможно, это тоже про кусочек торта. На «Европе плюс». Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей.
1: На «Европе плюс».
2: Вкусно, сладко, масштабно, впечатляюще. Все это про нашего гостя Рената Акзамова, ну и про его шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». Сам Ренат сегодня с нами на «Европе плюс». Ренат, вот я вот знаете, о чем подумал? Мне кажется, что победа в кондитере – это такой гарантированный апгрейд в работе и зарплате потом. Что, собственно, происходит с вашими победителями в дальнейшем? Вы общаетесь с ними? В первом
0: сезоне у нас победила Ольга Вашурина. Сейчас мы часто с ней пересекаемся. Даже у меня несколько было международных проектов. Вот у нас там был заказ в Барселону. А у меня параллельно было в этот период три международных проекта. Один в Дубае, я не помню, где второй был. И третий был э, в Барселоне. А у меня все кондитеры уже разъехали. Мы же по всему миру катаемся то, делаем. Некому было ехать. У меня один кондитер только готов был поехать в Барселону, а там нужно было группа людей. Большой торт мы делали, 4-метровый, и кучу десертов. И я Ольге звоню, говорю, Оль, в Барселону хочешь? Короче, на Барселону поехала, участвовала в нашем проекте. Потом у нас еще по России несколько было, больших междугородных. Ольга тоже принимала участие. Теперь к вопросу о э, их развитии. На самом деле, как Ольга мне сказала, что после ее появления в нашем шоу, как на первом сезоне, победила, у нее количество заказов сильно, кратно прибавило. Кратно. Она домохозяйка, которая делает торты на дому и делает очень качественно, вкусно. Я сам лично пробовал и восхищался. Кратно прибавились заказы. Вот, пожалуйста, результат. Помимо того, что люди выиграют денежный приз размером 1 миллион рублей, помимо этого у них еще растет клиентская база.
2: А торты подвержены модным веяниям. Вот по каким трендам сходит с ума в этом сезоне в 2020? Тренд это же успех. Успех
0: измеряется в чем? Популярность любого продукта, вещи или цвета в одежде. Вот говорят в этом году тренд Тифани, к примеру, там пару лет назад был. И вот очень много людей ходило в Тифани. Ну то есть Тифани был продаваемый продукт. Если мы перейдем с вами в цифры и посмотрим, что же является трендом с точки зрения продаж, а для меня именно цифры являются главным мерилом всех областей, то мы перейдем с вами к чему? Что металлические торты не являются трендом, а являются трендом птичье молоко, торт киевский, медовик, сметанник и наполеон. То, что является трендом последние 20 лет в советском и постсоветском пространстве. И тренды на рынке не поменялись. Если вы зайдете хоть в одну кофейню России или зайдете в любой гипермаркет России... Или в любой ресторан вы нигде не увидите. На витринах, на полках металлических тортов.
2: Напомню всем, с нами сегодня звездный кондитер Ренат Акзамов. Мы вернемся и продолжим после паузы для самой лучшей музыки. Наслаждайтесь ей прямо сейчас на Европе Плюс. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс. Я вот подумал, традиционно самые сладкие такие страны – это Италия, Австрия, Франция, Бельгия. У них свои легендарные продукты, свои абсолютно узнаваемые названия. Макароны, бельгийские вафли, терамису. А что мы могли бы представить в России в качестве кондитерского символа, чтобы потом это распространилось на весь мир? Пряники, ковришки, в вот восточной кухне у нас замечательный чак-чак есть. Вы
0: знаете, на самом деле Россия отличается от всего мира тем, что Россия очень многонациональна страна. Если да. мы приезжаем в Италию, даже в Италии, в принципе, очень жесткое разделение между севером и югом. Да, в Неаполе это одни сладости, там на севере это другие. Дело не в этом. Россия, вот вы правильно сейчас сказали, есть чак чак. Да, это татарская национальная сладость. Есть на Кавказе много сладостей своих. Есть в каждом городе России невероятные просто просто нереальные вещи, которые делают только там. Я считаю, что Россия номер один в мире не только по сладостям, но и по еде. Я когда приезжаю в Европу, у меня, я извиняюсь за подробности, но у меня с желудком случаются всегда проблемы там. Мне не хватает жидкости, мне не хватает супа. Что во Франции? Мы этот луковый непонятный суп видим и все. А что мы в Италии видим? Министроне и огромное количество макароны и теста. А что во Франции? лягушачьи лавки, что мы видим из еды. Я не осуждаю, как говорится, люби свою веру, не осуждай другие», да? как бы Я не критикую, я говорю с точки зрения своего генотипа человека, который вырос на, в Советском Союзе, в Советском пространстве, да, и уже перерос в современную Россию. Но, тем не менее, э, как бы у нас настолько разнообразная гастрономическая культура в России в плане супов, в плане еды, в плане выбора кухни. У нас есть и кавказская кухня, и восточная кухня, и русская очень богатая кухня, перемешанная с украинской культурой в том числе. И у нас очень много в еде того, что можно считать эталоном для всего мира, в том числе и в кондитерке. Нету нигде в мире торта киевского, нету птичьего молока, нету вот этих масляных, пусть они тяжелые, пусть сейчас современная кондитерка легкая, там, ну, еще. Вот, а были масляные торты, они прикольные. Ватрушка с творогом классная, классная. Маковые рулеты, куча бублики. Да я могу безостановочно перечислять то, что есть у нас, и нету в мире И опять, э, можно ли что-то из этого считать каким-то, можно сказать, основным национальным продуктом? Нет. Вся наша культура и все наше гастрономическое богатство – это наш и есть национальный фундамент, которым можно гордиться. Вот так вас устроить такой
2: ответ. Вы знаете, в марте в соцсетях случилась небольшая сенсация. Японцы оценили наши творожные сырки в шоколаде. И они просто скажут, что это взрыв, это просто невероятно. Как это раньше не придумали. Вот я думаю, можно ли раскрутить эту историю в глобальный тренд? Вот как это было однажды с бургерами, которые теперь модное блюдо в любом ресторане. Есть
0: страны, которые молочку не едят. Вы знаете, что для меня самая большая проблема, когда мы приезжаем за границу, я пишу организаторам ну, скоропортические продукты, во многие страны не завезешь. Я пишу организаторам, мне нужно там то-то-то, сливки и сметану. Людей в мире сметаны нет. Поэтому к вопросу о глазированном сырке. То, что еще раз говорю, нам кажется вот этим сливочно-ванильным, прививаются творожным вкусом. Не факт, что за границей
2: это станет популярно. Ренат Акзамов с нами на Европе Плюс. Вернемся и продолжим Weekend Стар через минуту-другую. Не переключайтесь. Ток-шоу. Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
1: На Европе плюс
2: можно пойти в магазин за тортом, можно заказать его у нашего гостя. Ну и еще можно посмотреть его шоу Кондитер на телеканале Пятница и испечь самому. Ренат Акзамов, шоу Викен Стар на Европе плюс. Знаете, а вот я иногда люблю позалипать в магазинах все для тортов. И я там теряюсь от обилия средств, добавок, взглянок и каких-то полук с порошками. И честно сказать, мне иногда хочется зарать сколько химии.
0: А вы не боитесь картофель? То, что в него добавляют ген колорадского жука. И то, что вы едите картофель, в котором скрещен ген овоща и животного. Да? Когда э, у меня там на участке елочка загибалась там, И вот она уже коричневая, вся стоит полуздокшая. Приходит у нас там специальная служба, которая занимается обслуживанием ландшафта. Покрыли раствором через две недели елочка цветет и пахнет, хоть новогодние игрушки на нее вешать. И все, что связано с растениями, с овощами, с фруктами, а когда зелень покупают люди в гипермаркетах, и она по две недели, по три стоит, без воды, без ничего лежит, как пластиковая, это что? Ну, то есть к вопросу кондитерка в этом плане, это самое безопасное, безобидное вообще направление в мире в плане езды. Любой овощ или фрукт сегодня на полке в тысячу раз опаснее любой кондитер. Это первое. Второе. С точки зрения ГМО. ГМО как раз-таки встречается только в овощах и фруктах в основном, а не в молочке, в продуктах, которые применяются в кондитер.
2: Ну, то есть вы не боитесь химии от слова совсем?
0: Вообще сейчас жизнь опасная штука. Конечно, проще жить там, где нет заводов, идеальный вариант Мальдивы. Но на Мальдивах вы проживете, а вам сколько сейчас врачей скажут, что там очень большое количество рака кожи у людей. Потому что, когда целыми менями люди на солнце, у них очень высокая ну, заболеваемость именно кожных покровов. Знаете, в каждом, в каждом регионе, в каждой стране есть свои плюсы, свои минусы. И жизнь вообще такая штука. Знаете, я считаю, что человек больше губит себя из-за стресса, из-за нервов. Язва, желудка, там болезни кожи, витилиго, цириазы на нервной почве. И очень много связано именно с нервами, а не с продуктами потребления. Люди зачастую себя на работе сжигают. Можно питаться э, суперполезными продуктами, экологичными, чистыми, но на нервной почве у- угробить себя так, что в 20 лет инвалидам больше.
2: Напомню всем, кто только что подключился, что с нами Ренат Акзамов. Кондитер и ведущий одноименного шоу «На пятницу». Скоро продолжим на «Европе плюс». Шоу
1: Weekend Star
2: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей
1: на Европе Плюс.
2: Воскресный вечер Европа плюс, и с нами вместе звездный кондитер Ренат Акзамов. Шоу Weekend Star. Ренат, а вот диетологи сахар практически прокляли. А что есть сахар с вашей точки зрения? Что он представляет для вас?
0: Основа мироздания. Всем нужно есть много сладкого. И желательно покупать это
2: сладкое только в компании «Народный кондитер». Завтра понедельник и утро понедельника никто не любит. Дайте нам короткий рецепт вкусного десерта к завтраку в понедельник.
0: Самый шикарный рецепт приготовила сегодня на завтрак моя супруга. Просто феноменальная вещь. Значит, она взяла в блендер, она кинула туда творожочек, э, сметанку, молочка, меда, И она взбила, получилась такая, знаете, как молочный кок- коктейль, консистенция. Налила мне это в чашечку такую суповую, и сверху свежая клубничка. Пуш, выстрел в голову. Вкуснее завтрака в природе нет. Нет ни из жоги, нет ничего. Вот это творожное, лёгкое, воздушное, вот это молочное, как мороженое вы съели, и клубничка свежая, хрум-хрум-хрум, просто, просто...
2: Ренат, спасибо огромное за такой жаркий разговор. Приходите к нам еще. Можно даже с тортиком. Спасибо, вам, Александр, Рад знакомству. Друзья, самый известный российский кондитер. Ведущий шоу «Кондитер на пятнице Ренат Акзамов провел с нами свой воскресный вечер на Европе плюс. Александр Генерозов, Weekend Star, пока. Ток-шоу.
1: We can Star.
2: Александр
0: Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На
1: Европе плюс.